0: Radio Chilango presenta
1: Cámara, carnal
2: Jueves 22 de febrero, una de la tarde en punto Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
3: La corresponsal del New York Times envía a Jesús un cuestionario pero en un tono amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA, en donde gentes vinculadas a mí recibieron dinero, ya no en el 6, en el 18, incluso que entregaron dinero a mis hijos. Nunca hubo en mi administración ninguna injerencia indebida en el Poder Judicial Federal. Y lo que siempre digo, ahí están las sentencias. ¿Cuántas sentencias de la Corte de Jueces de Magistrados en contra de de, del gobierno del presidente López Obrador
0: La propuesta elimina 200 diputados y 64 senadores plurinominales, estamos hablando de aquellos que se crean a través de las listas, famosas listas que los partidos integran y que no son aquellos que se eligen de voto directo
4: Yo soy un
5: funcionario público que está trabajando y con un encargo, ¿no? la comunicación social del gobierno federal y de la presidencia Sigo en esa responsabilidad, no ...pensado cambiar de esa responsabilidad... ...mientras el Presidente de la República... ...considere que yo pueda seguir cumpliendo esa tarea... ...la seguiré haciendo.
0: Para valorar brevemente la sentencia a Dani Alves... ...básicamente nosotras pensamos que hace solo unos años... ...este caso hubiera caído en la total impunidad... ...todo el mundo sabe que un agresor sexual... ...rico y famoso se habría ido completamente de rositas... ...y pensamos que todo lo que ha pasado con este caso... ...es un triunfo del feminismo... ...y de las políticas feministas como la ley Solo Si sí Es Si... Sí. Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano.
2: Una de la tarde con tres minutos. En prácticamente toda la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros. Claudio Flores está en este jueves de vuelta con nosotros en Esto No es un noticiero. ¿Cómo estás, Claudinho? Muy contento de estar aquí otra mucho vez contigo. Tema, eh? Mucho qué mar, tema, qué Vamos. semana informativa. Sí. Qué semana. Y le agradezco mucho a Víctor Olea Peláez, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, que esté con nosotros. Presidente, ¿cómo está? Buen día. Presidente. Sí, a tus órdenes. Ah, ahí estamos. Qué gusto tenerlo por acá. Oiga, pues. Eh, respecto a todo lo que ha pasado, ¿cómo, cómo empezamos, presidente? Ayer eh, el presidente López Obrador reveló, lo dijo abiertamente, dijo, describió lo que se interpretó, lo que se, se puede inferir como una injerencia en el Poder Judicial a través del entonces presidente. De la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Fueron declaraciones que generaron mucha polémica Hubo reacciones y una de ellas, por supuesto, por parte de la Barra Mexicana eh, de Abogados eh, Dieron a conocer un comunicado, presidente, señalando eh, por pues lo que ustedes señalaron eh, ¿Cómo tomaron? En primer lugar, comencemos con eh, las declaraciones del presidente en la mañanera de ayer
5: bueno, pues sí, efectivamente, Nacho, pues fue algo que, que nosotros concebimos como muy delicado, muy grave, el hecho de que se revele esa colusión entre el presidente de la República y el entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, la clara e indeseable injerencia del Ejecutivo en las resoluciones judiciales en esa época, pues francamente pues nos preocupa no solo como abogacía mexicana como barra mexicana sino como también como sociedad en general es decir no se puede admitir que, que, que el ejecutivo tenga injerencia en las resoluciones jurisdiccionales es algo muy delicado y bueno pues fue revelado este a todo México por el propio presidente como dice aquel dicho pues a petición a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Pues más sí. claro ni el agua.
2: A ver, ok, entonces, eh, esta es la reacción a lo que dijo el presidente, decía usted, una una relación que pues se daba en lo oscurito, eh, presidente, por años, se apuntaba, ¿no? Se decía, sin embargo, pues nunca habíamos tenido a un presidente decirlo así abiertamente, describirlo además con santo y seña, ¿no? Eh, oye, ten cuidado con este caso, atiende este caso, atención con esto, ¿no? Que creo que es lo que llamó particularmente la atención, había precedente de algo así, presidente. Claro,
5: y además, Nacho, como, como te decía, y esto lo quiero subrayar, es que, a ver, los ministros, los magistrados, los jueces, deben de ver y acatar la Constitución General de la República y los ordenamientos jurídicos concretos que se lleven a su conocimiento y decisión. No hay influencias de ningún tipo ni del Ejecutivo, mucho menos, imagínate Nacho, del entonces presidente de la Suprema Corte. Ya entramos en razón por qué tanto enojo del Ejecutivo Federal con la actual ministra presidenta y la integración actual de la Suprema Corte, que ha evitado ese tipo de líneas o de sugerencias o de peticiones al respecto, eso no se puede admitir, hay una división de poderes, el Poder Judicial es un poder independiente. Y hay consecuencias no por eso,
2: presidente? Es decir, cuando dice el presidente López Obrador, cuando estaba el ministro Saldívar, de presidente de la Corte, había más recato todavía, cuando había un asunto así de este tipo, cito, ¿eh? Nosotros respetuosamente interveníamos porque es que no solo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria para políticos, es delincuencia orga, eh, organizada, eh, es lo que dice eh, el presidente. ¿Hay, ¿Puede haber consecuencias contra el presidente de la república después de lo que dijo ayer, consecuencias jurídicas? Bueno, mira, es una cuestión de analizarse, Nacho, todo esto apenas acaba de suceder,
5: yo digo con independencia de que ten, se tendrían que concretar los particulares casos en los que esto sucedió porque ayer fue una referencia genérica uh -huh. se habría que investigarse Exacto. seguramente saldrán jueces y magistrados que fueron objeto de esa de esas presiones o usted ha sabido de abogado. algunos usted sabe de algunos yo, en lo particular no, no no, no, lo sé ni puedo prejuzgar al okay. respecto, no, esta pero mañana, bueno, el esta presidente mañana, lo reveló.
2: ¿no? Lo reveló, sí, lo dijo. Esta mañana eh, Arturo Saldívar eh, conversó con mi colega Ciro Gómez Leiva. Esto fue lo que dijo acerca de las declaraciones del presidente López Obrador.
3: Nunca hubo en mi administración ninguna injerencia indebida en el Poder Judicial Federal. Y lo que siempre digo, ahí están las sentencias. ¿Cuántas sentencias de la Corte, de jueces, de magistrados en contra de, del gobierno del presidente López Obrador?
2: Y luego de las expresiones eh, genéricas, eh, dice usted presidente, eh, eh, Saldívar hizo una especie de Rubén Aguilar lo que el presidente quiso decir y aclaró esto
3: quiero decir muy enfáticamente, yo no estoy en ningún modo descalificando lo que dijo el presidente, simplemente estoy diciendo que quizás la manera como lo expresó, por no ser experto en la materia y por la información que él tenía, le expresó de esta forma. Pero realmente no está diciendo nada distinto, creo que se refiere a esto, a que había diálogo, a que se atendían las quejas y que había cero tolerancia a la corrupción.
2: Eh, ¿Usted eh, cómo interpreta esta explicación del exministro Saldívar, presidente?
5: Pues, Nacho, yo te, te vuelvo a repetir, digo, a confesión de parte, relevo de pruebas, es el presidente de la República en su conferencia matutina, clara y de manera contundente e inobjetable, manifestó lo que eh, él este, platicaba al respecto o sugería uh -huh. o intervenía pero entonces fue una, una manera Aldíbar. de
2: expresión presidente, a lo mejor que no fue exacta o si sí es una confesión
5: es una confesión desde mi particular punto de vista, es una confesión grave y delicada
2: Ok. Eh, Saldívar también habló de ustedes en la barra, vamos a escuchar lo que dijo Saldívar
3: la barra siempre ha estado ligada a los poderes fácticos, al poder económico, a la oligarquía. Nunca han salido a defender a los inocentes que están en la cárcel, a las personas vulnerables, a los pobres, a las mujeres, a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Esa parte de la sociedad no le importa. Le importa, sobre texto del Estado de Derecho, defender los intereses de la derecha.
2: ¿Qué respondería usted, presidente?
5: Pues mira, te, te respondería en dos eh, este ámbitos, uh -huh. este, Nacho. El primero, la Barra Mexicana es una organización de abogados que tiene 100 años de, su, de fundada. Siempre hemos conservado nuestra independencia ante el poder político, somos totalmente apolíticos, tenemos un prestigio eh, probado, pero lo que más te quisiera destacar es lo siguiente, Arturo Saldívar fue un miembro relevante de la Barra Mexicana. Durante seis años, seis largos años, no hace tantos, que Arturo Saldívar fue coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional de la Barra, escribía en el contexto de la Barra Mexicana. Entonces sí, era una organización relevante en la que él participaba, Claro, ahora que lo criticamos y que desde él estaba, quería extender su mandato y que nos manifestamos en contra, entonces ya somos una organización de que defendemos a la oligarquía, que somos de derechas. Pero antes, cuando él estaba, era lo contrario, ¿no? porque él fue parte primordial de la barra. Afortunadamente, hace muchos años también él renunció. Pero renunció por otras situaciones, es decir, porque él accedió a ser este ministro de la Suprema Corte, inclusive todavía el 17 de junio de 2020, él hizo profusa eh, publicidad de un evento el que fue pon donde fue ponente en la propia barra mexicana cuando él era presidente de la Suprema Corte, y entonces por eso es tan incongruente, tan falto de ética, falto de, de, mo de moral, perdón, el hecho de que ahora esté despotrique contra nosotros.
6: Eh, don Víctor, le saluda a Claudio Flores, aquí también desde esto, no es un noticiero. Eh, ya nos decía que habría que analizar el caso de si hay alguna demanda factible contra el presidente López Obrador por alguna violación posible de la ley, pero en el caso de Arturo Saldívar nos enteramos que también ya, le, digamos, alguien lo demandó jo, por, por estas declaraciones. ¿Hay algún, eh, digamos, consecu alguna consecuencia legal? Entiendo que hay un artículo, no, no recuerdo si es el 110, no soy experto en ello, pero quizás usted nos pueda decir que eh, tipifica esto como un delito, es decir, intervenir en eh, la lógica, digamos, jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
5: Claro, mira, no es nuestro <ríe> nuestro papel, perdón, el hecho de clarificar estas situaciones, pero uh -huh. sí te puedo decir que en mi particular concepto, desde luego que hay conductas delictivas ahí, no sería yo quien para calificarlas se habría que ver los casos concretos, pero definitivamente hay delitos contra <ríe> la administración de justicia, contra eh, el tráfico de influencias, en fin, muchos otros que, que bueno, ya le correspondería a otras instancias indagarlo y decidir.
2: Muy bien, eh, presidente, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Es Víctor Olea Peláez, presidente de la Barra Mexicana de Abogados. Gracias. Gracias, un abrazo. Igualmente, una con trece. Mucha información alrededor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, desde Palacio Nacional, reveló que The New York Times lo buscó para informarle sobre la publicación de un reportaje. ¿Qué detalles dio el presidente? Estos.
3: La corresponsal del New York Times envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA, en donde gentes vinculadas a mí recibieron dinero, ya no en el 6, en el 18. Incluso que entregaron dinero a mis hijos.
2: E incluso entregaron dinero a mis hijos. Eh, dio detalles, fue muy criticado porque da Ajá. detalles del cuestionario que le envía y además sí. datos personales de la propia periodista muestra
6: el teléfono de la periodista del New York Times una sí. periodista hay que decirlo además reconocida como una periodista seria parte de este grupo editorial y presenta digamos este pues muestra el número telefónico lo cual eh, entiendo que eh, viola digamos la privacidad de la información de esta periodista pero además eh, me parece Nacho la expone evidentemente a un riesgo eh, digamos pues de, de ataques al menos de ataques si no en redes sociales eh, pues quizá eh, de, otros, de otros tipos.
2: Sí, Natalie Kitroev, que es la jefa del buró para México, para América Central y para el Caribe eh, de The New York Times. Entonces, pues bueno. Ahora, esto otros...
6: hace que, perdóname Nacho, que el New York Times se adelante a publicar el, sí, la el investigación. Reportario. Ya está publicado, lo pueden encontrar ahí. Horas, en después, esta... Rachel, horas no, después, digamos así. Exacto.
2: Leopoldo Maldonado es director de la Oficina Regional para México y Centroamérica de Artículo 19. ¿Cómo viste todo esto, Leo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, muy buenas tardes Nacho. Pues es preocupante efectivamente porque además tenemos el antecedente inmediato de la publicación de los datos personales de al menos
0: 283
5: periodistas sí. que asistían a la conferencia o asisten a la conferencia rutina. Sí. En un primer momento el presidente señalaba que había sido un hackeo.
4: El a ver, le
2: vamos a volver a marcar a Leopoldo Maldonado, el director de la Oficina Regional para México y Centroamérica, de artículo 19. Estaba hablando, sí, de lo que sí. sucedió hace semanas, ¿no? Sí, eh, que Colegas reporteros que cotidianamente cubren. Eh, y que tienen que dar sus datos la para mañanera. registrarse. Pasaporte.
6: Pasaporte, dirección o sea, personal, dirección el personal. INE, o sea, es decir, todos sus datos personales, eh, digamos, eh, se filtraron o se hackearon, ya ahí está la, la, la gran discusión, pero eso los pone en riesgo,
2: Nacho. Los pone en riesgo, eh, un grupo de ellos eh, demandó, ¿no? Exigió uh -huh. precisamente, eh, pues, que se aclare esta situación de respeto a los datos personales, es de lo que estaba hablando Leopoldo, y hoy ocurre lo mismo, ¿no? En el, en el sentido, digo, lo mismo eh, eh, pero en distinto, el mismo sentido, decir, ¿no? Digamos. Es Al decir... final, el
6: resultado es el mismo: se filtran datos personales de periodistas. Sí, se exponen, además,
2: ¿no? Se exponen Exacto. allá en Palacio Nacional. Y ahí nos quedamos, Leopoldo, y estabas terminando la idea.
1: Sí, sí, Nacho, pues prácticamente esto, ¿no? Que, que evidentemente tenemos este antecedente: que eh, en un principio el presidente achacaba el, el, el filtrado de datos de los colegas periodistas. ...a un supuesto hackeo... ...pero la misma tarde... Eh, ...de ese, de ese eh, lunes... Eh, el, ...la eh, conferencia vespertina... ...en la que estuvo la secretaria de Gobernación... ...y uh -huh. el vocero de la presidencia... decían que había sido pues, una falla... ...en sus protocolos de seguridad... ...y que no le habían retirado las claves... ...o contraseñas de acceso a un exfuncionario... Uh -huh. eh, ...con este nuevo evento este nuevo ataque, porque así hay que decirlo, eh, pues tiene serias dudas de si fue algo involuntario o si fue una omisión de suyo grave el haber filtrado todos estos datos de periodistas. Sí. Eh, ya lo decían, pone en riesgo a la propia jefa del buró del New York Times en México, en un país donde se agrega la prensa cada 16 horas, y donde pues prácticamente hay un 98% de impunidad en estos crímenes contra periodistas.
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, eh, queremos escuchar tu opinión justamente desde esta perspectiva. Se puede ver de otras maneras. Eh, ya revisamos el texto de The New York Times, New York Times eh, al que se refiere el presidente, obviamente. no eh, Esta investigación ya reaccionó. Publicó eh, en X que es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en el que las amenazas contra los periodistas van en aumento. Sí, sí. Hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de reportería a los periodistas que van en pos de la información a donde sea que ésta se encuentra. Y tal como lo hicimos con el caso de Tim Golden y tal como lo hicimos con el artículo de Anabel Hernández, pues habría que entonces también dar una revisión acerca de eh, la estructura periodística, Leo, que es otra discusión, ¿no? Esta discusión es, eh, creo yo una de las que eh, se tiene que dar, pero eh, te buscábamos para hablar no precisamente de esta exposición, no de esta de esta crítica que se hace a la mayor tribuna mediática y además política de poder en nuestro país, que es eh, la mañanera después de eh, pues estos detalles que da el presidente López Obrador, de cómo lo buscaron en The New York Times y cómo expone a la colega de ese periódico. Leopoldo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Una con veinte.
0: Esto no es una encuesta Con
2: Rodrigo Galván de las Heras Y la vida es una montaña rusa Y en México, Rodrigo Galván de las Heras Es una montaña rusa impresionante Este, venimos de Dos temas tremendos En la agenda eh, nacional Y por si fuera poco Ayer, la insaculación Que yo nunca utilizo esa palabra en ninguna feria Hermano, a la que he ido desde pequeño sí yo no digo, vamos el, el a la tómbola. Que
4: estamos, ¿no? El reality que estamos viviendo. No, no, o sea, no, no,
2: espérate, espérate, no empieces. Ya vas a querer hablar de Lupillo y Adame. No, espérate, este es otro, oye, es otro reality. <risa> tima Adame, Máximo. Eres Tima dame? Bueno, oye, a ver, a ver, Movimiento de Regeneración Nacional. Morena, ayer por insaculación, por tómbola, o sea, eh, digamos, salieron los que iban a ocupar candidaturas plurinominales rumbo al Congreso y rumbo al Senado. Pero al final, los que salieron ya no son, porque van a ser otros nuevos. Y luego ya no se sortearon tampoco, se metieron a la tómbola todos los lugares en ambas listas, digamos, rumbo al Senado y a la Cámara de Diputados en plurinominales, porque había lugares reservados.
4: Oye, ¿cuánta maña? Sí, eh, es este asunto que está utilizando Morena ya desde hace tiempo, este, con las encuestas y las preguntas que hacen para elegir candidatos, lo que ocurrió en la, en la encuesta nacional, pero además ahora estamos viendo lo de la tómbola y, y lo que se hizo en los estados, ¿no? Es decir, están innovando, están tratando de, 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 de buscar fórmulas diferentes de sacar candidaturas y, 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 de, y de sacar aspirantes, sin embargo me parece que que no todas son serias. ¿no?
2: A ver, ¿qué te pareció esto? Sale el hermano del presidente López Obrador y luego ya no aparece en la lista que publica en la madrugada el presidente Mario Delgado eh, de Morena. Eh, sale el vocero presidencial, eh, Jesús Ramírez, Jesús Ramírez dice No, pues yo ahorita no estoy buscando ningún otro encargo que no sea el que tengo eh, Ayer también teníamos a Rafael Barajas, que además tiene es como eh, eh, el encargado de, de la, del Instituto de Formación Política dentro de Morena eh, eh, ¿Cuál es entonces la lista que va a ser definitiva y qué lectura le das a esta discrecionalidad Con la que están repartiendo algo que prometieron?
4: Y va a ser en tómbola Sí, es que a mí lo que me parece mal es la tómbola, no 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 me parece mal que las listas plurinom plurinominales sean li dicho tal cual, dedazos, es, los plurinominales son aquellos, están hechas para que los partidos pongan a aquellas personas que ellos consideran que van a representar mejor sus intereses y que no necesariamente tienen que ir a una elección Sí, 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 competitiva, porque ¿no? les conviene,
2: porque es parte Exacto. de acuerdos políticos, porque es parte es de eso. la vida es de, de la vida política de estos partidos, claro. de las alianzas. O sea, es normal,
4: pero claro, no es un ejercicio democrático. Los plurinominales ni de suerte, como una tómola, ni democrático para ir a una elección. Es simplemente lo que le convenga al partido o al líder del partido. No, me parece que lo que no está mal es Sacar a la gente para meter otros. Me parece que lo que estuvo mal es tratar de hacer esto como si fueran aquí todos para hacer una tómbola y los consejeros nacionales. Y eso es lo que me parece que estaba mal. Me parece un teatro. Eso es lo que me parece a mí. Me parece un teatro. Al final es lo que, el sabor que deja, ¿no? Este, Teníamos, estos salieron por tómbola, pero ver, espérame tantito, ahí te va este.
2: ¿no? Bueno, Rodrigo Galván de las Heras, director de, de las Heras Motecnia Gracias, Rodrigo.
4: Hasta luego, gracias.
2: Pues un teatro.
6: Es, es que es un show, <coughs> es un espectáculo. Eh, básicamente, ¿qué vemos? Pues que salen, parecieran globos sonda estos primeros nombres que salieron, porque salió, por ejemplo, el hijo de Nacho Mier, el coordinador, digamos, pues los el, de los diputados de Morena. Diputados de Morena. Eh, salieron nombres que, pues de alguna manera decías, oye, pues están repartiendo muy bien amigos, familiares, sobrinos, Y luego hijos, salía hermanos. gente
2: que ni se había notado. O gente que no existía.
6: Sí. O había Ahora, errores,
2: se repetían.
6: Interesante lo de Jesús Ramírez, que bien le valdría, creo, buscar el fuero de, de, de una diputación, porque pues, este, eh, hay muchas cosas que seguramente eh, te protege una diputación cuando la ganas.
2: Tipo. Tipo, Por
6: ejemplo, cualquier tipo de eh, mal manejo, etcétera, pues el, el fuero constitucional del diputado te protege ante cualquier persecución. estás diciendo etcétera? que eso
2: le permitiría protegerse? Sí, exacto,
6: protegerse a las... Pero, es decir, hay figuras, estoy seguro, Nacho, que dentro de las figuras que están buscando hizo? una diputación, buscan protegerse el trasero, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque ¿quién es el responsable, por ejemplo, de la filtración de datos de los periodistas? Eso constituye no un delito. ¿No? Cuando se llega a ese investigar, que esperemos que se investigue, eso podría tener consecuencias finalmente legales también. La filtración de datos personales que se hace desde la mañanera es un, es un espacio digamos, muy importante del o sea, ¿se gobierno. Filtración en cuestión, de datos? O filtración o hackeo, pero a ver, si no filtración, yo no sé qué es mostrar literal en la mañana por parte del presidente el teléfono de una periodista, te, su teléfono personal. ¿no? Uh -huh. Ese es el ángulo que me parece que es delicado. Y e interesante que él diga, no, prefiero este yo seguir aquí con mi chamba. No, sí, no pero hoy no,
2: hay, eh, una hoy no hay una investigación iniciada. Hoy no hay una investigación formal ¿No? contra
6: él. No, no no, no, no hay. No. Ahora, que habrá que ver a dónde llega esta investigación sobre el hackeo o la filtración de datos de los periodistas en la
2: mañana. En la lista de esta madrugada no aparece el hermano del presidente, José Ramiro López no. Obrador. No aparece tampoco Jesús Ramírez, el vocero presidencial. Marcelo Obrador. No aparece Rafael Barajas, no está, mm. pero hay senadores como Ricardo Monreal que saltan a la Cámara de Diputados. Él viene de la Cámara claro. Alta, se va a la Cámara de Diputados, seguramente será el coordinador. Eh, eh, está también Dan Augusto López, mm. no. Por Gran ejemplo, amigo del presidente. Su suplencia está reservada. Mm. Interesante, no. Sí. O sea, porque también eh, importa eso. ¿Quién va en la fórmula? Exacto. Eh, va Dan Augusto y quién es el suplente? ¿no? Exacto. Como su sucedió con Olga Sánchez Cordero. Sí. Olga Sánchez con... Cordero deja el escaño para irse a la Secretaría de Gobernación, pero ya tiene asegurado, digamos, su, su lugar regreso. en el Senado.
6: Y también Xochitl Galvez, que sale del Senado para asumir la candidatura a la presidencia, y en su lugar entra Laura Ballesteros, que además eh, ya ahora como parte de MC, uh -huh. porque ya cambia de partido en, este, en estos años, y sume, suma, sube como senadora justo con, la, con este esquema de la suplencia, querido Nacho.
2: Está... Eh, ya lo decías tú, Marcelo Ebrard por supuesto, y también el sobrino de Marcelo Ebrard, Sebastián Ebrard Lestrade como suplente de su... De, de Vidal Arenas
6: Ah, de Vidal, ¿no? que lo conocemos bien, aquí estuvo hace poco hablando sobre temas de legalización.
2: Exactamente, entonces, así, a ver, es un transfugismo, sí, es chapulinismo chapulinismo, un chapulinismo, chapulinismo político Y mira, hay un chiste
6: que salió tan bueno, que va, hay que contarlo, que es el caso de Sandra Cuevas. Sandra Cuevas ya tiene las cuatro, digamos, gemas del destino, le falta una, solo le falta tener a Morena, porque ya pasó por PRI, PAN, PRD y MC. Ajá.
2: Uh -huh. ¿No? Pues Entonces, como varios, ¿no? ¿A sí. ¿a quién te bueno, le falta
6: a Sandra Cuevas. Le Sandra. falta un, bueno, Ricardo un partido para Monreal haber estado igual. en
2: todos. Ricardo Monreal igual. Sí. Jorge Álvarez Maynes. Mm, no, no, no tantos como no ellos. Tantos, pero, no tantos,
6: pero bueno, y también. Y los que
2: faltan, hermano. Oiga, de última hora, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Claudio. ¿Qué pasó? Ha comunicado que va a iniciar una investigación eh. de oficio ante la divulgación del número telefónico de la periodista de The New York Times. Lo que sucedió hoy en la mañanera, hoy 22 de febrero, continuó estableciendo que durante dicho evento el titular del Ejecutivo hizo alusión a un trabajo de investigación uh -huh. del mencionado Diario Internacional y leyó ante todos el número de la corresponsal, cerró el documento recalcando que la investigación busca establecer si existen violaciones a principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, lo que hablabas tú, Claudio, Exacto. el Instituto se declara a la espera de la posible denuncia que surja en este caso. Una con 27.
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano, regresamos. Las noticias de una. Adelante, Globo. Muy buenas tardes, Claudio y Nacho. La economía de México creció 3.2% en 2023 respecto al año anterior, con lo que superó ligeramente las estimaciones de 3.1% que el Inegi había calculado en enero. El Producto Interno Bruto creció 0.1% en el último trimestre del año pasado, frente al periodo julio-septiembre, su menor ritmo desde el tercer trimestre 2021. Un sismo a 81 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán, se registró esta mañana. El Sismológico Nacional detalló que el temblor fue de magnitud 4.1. Además, dos microsismos se presentaron en dos estados. El primero a 56 kilómetros al oeste de San Felipe, Baja California, de magnitud 2.9 y el otro en Coquimatlán, Colima, también de magnitud 2.9. Una mujer de 52 años falleció presuntamente por un infarto la mañana de este jueves en la estación Indios Verdes de la línea 1 del Metrobús. Se supo que la mujer acababa de ser dada de alta de una clínica médica, iba con su hijo, pero cerca de las 6.30 de la mañana comenzó a sentirse mal. El servicio fue interrumpido por al menos tres horas. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, anunció una inversión de 1.5 millones de pesos en infraestructura de agua potable para Ciudad Juárez. Se beneficiará a habitantes de 25 colonias que carecen del servicio y se sustitu sustituirá la infraestructura hidráulica en otras 20. Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordaron que en su próxima sesión discutirán la elaboración de un cuaderno de antecedentes, en donde se registrarán todas las sentencias que hayan acumulado el presidente y otros actores por violaciones al marco constitucional y al sistema electoral, mismas que tomarán en cuenta al momento de calificar la elección presidencial. Esto no es un noticiero.
2: Una de la tarde con 33 minutos, eh, está con nosotros Catalina Pérez Correa, académica, investigadora por muchos años, que hoy presentó en la Cámara de Diputados, en la Biblioteca de la Cámara de Diputados, un estudio muy interesante sobre las prácticas y preferencias de regulación de la cannabis en México. ¿Qué pensamos los mexicanos sobre el consumo, sobre la regulación, las implicaciones, sobre la educación? ¿Qué tanto impacto tiene o creemos que tiene una eventual regulación de la cannabis en México? Catalina, gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás?
7: Muy bien,
2: Ignacio, ¿cómo estás tú? Ay, qué, eh, qué formal es verdad. Ignacio. No, ya te voy a decir, Cata, no me digas Ignacio, dime Nacho. <risa> bueno, dice
7: Catalina, ya te dado. Te... Tienes razón, Ignacio. me regresaste. Muy me bien, preocupo. tienes razón,
2: Cata. No, tienes razón, Cata. Oye, ¿cómo les fue? Eh, ahí estuvimos en la presentación del estudio sobre estas prácticas y preferencias, una investigación tremenda, Catalina. Cata, perdón. No,
7: yo, 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 creo, yo, yo creo que muy bien. Ignacio. I Ignacio. No, Nacho, a ver. Yo yo creo que muy bien. En general la recepción y me, me da gusto saber que eh, diputadas, diputados de distintos partidos están de acuerdo con que se tiene que ya regular la cannabis. Ahora también pues es un poco decepcionante ver que, que ninguno considera que, que existe una posibilidad real de que se apruebe eh, pues para el final de este sexenio. Eh, y eso pues parece que se, seguimos pateando el bote. Ahora, antes decían que los mexicanos no estábamos listos, que la gente no lo quería, que había mucho riesgo. ¿Y ahora son ellos. Ahora, ahora lo que vemos es que las y los mexicanos están de acuerdo con la regulación, que, que hay eh, temores, pero son temores que, que, que tienen más que ver con el modelo de regulación que con que se regule sí, sí, la bien. cannabis. Y, y ya, o sea, las excusas, ya la Corte lo declaró inconstitucional, ya la, las personas han cambiado su percepción y su opinión y ahora pues lo que vemos es simplemente que, que pues no 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 avanza por quizás la ideología o el, 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 el partidistas.
2: Oye, Cata, es un trabajo además que hiciste, que les llevó muy buen tiempo a ti, a Jonás Von Hoffman, otro colega tuyo, investigador. Eh, compártenos, por favor, un par de hallazgos que te hayan impresionado sobre estas preguntas que le hicieron a los mexicanos entrevistados para estas encuestas, que les sirvió, por supuesto, de columna vertebral para el estudio. Algo que te haya impresionado, eh, tú que has investigado esto por años.
7: A ver, yo, yo, creo que hay muchas cosas. Una, una de ellas Dime es ver que, eh, que, que las que las personas en realidad ya no tenemos este estigma sobre las, las quienes consumen cannabis. Está como ay ese marihuano, esa persona que sí. consume, que ahora ha cambiado eso, la gente acepta que las otras personas consuman y que eso no significa que los percibamos como alguien riesgoso, ¿no? Eh, eh, y eso me parece que sí es un cambio significativo en, en términos sociales. La otra parte también es que las personas eh, sí consideran que, que, que quienes consumen deben de, de tener la posibilidad de acudir a un mercado legal Qué bueno. y no acudir a un mercado ilegal para conseguir la cannabis. Y eso me parece también que es un cambio importante porque pues la, la gente... Eh, pues no, como que a veces tiene opiniones contradictorias, pero cuando les preguntas, oye, ¿tú crees que una persona adulta que quiere consumir tiene que ir al mercado ilegal? dice no, yo creo que en su mayoría dicen, eh, tiene que tener la posibilidad de adquirir lo que va a consumir en el mercado legal. Uh -huh. eh, y, y pues me, me, me parece que sí está mostrando que hay un cambio, no nada más en la percepción sobre el uso, sino también en la utilidad eh, de la política actual, que es eh, la de la prohibición. no eh, Justo lo que platicábamos ahí en la presentación es cómo hay mucha desigualdad hoy en la eh, actual regulación de la cannabis. En el, eh, tú decías una frase muy buena, que se tiene que tener o, o tramitar el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Eh, y, es, y eso es lo que estamos viendo, que si no tienes tú las posibilidades legales, el conocimiento, el tiempo para ir a tramitar tu permiso frente a la cofepris, pues puedes estar sujeto a que te detengan por consumir cannabis. Uh
6: -huh. Qué fuerte. Cata, te saluda Claudio Flores aquí también con Nacho Lozano. Eh, qué eh, felicitaciones por este estudio y este trabajo y pues toda tu trayectoria de investigación para eh, desestigmatizar... -des eh, a quienes consumimos marihuana y eh, digamos hacer luz sobre algo que eh, pues pareciera que es como el tema de los tatuajes, ¿no? Cuando traer tatuajes simbolizaba que podía ser un peligro, una persona peligrosa o no confiable, pues estamos cambiando estas percepciones, pero mucho más lento de lo que yo creería, querida Cata, eh, me, me, me siento pesimista a partir de lo que nos estás diciendo.
7: A ver, yo, yo creo que estamos cambiando más rápido en la percepción de las personas que la, la legislación, legislación. Y, es, mm. y eso me parece que sí es un problema cuando pues, estamos ahí en la Cámara de Diputados y nos dicen no hay muchas posibilidades de que esto avance en esta legislatura cuando fue una promesa de campaña exacto, de este exacto, gobierno Exacto. Y que, y que ha sido bloqueado por, por Morena, eh, el mm. partido que... que pues tiene la mayoría y que prometió este cambio.
2: Oye, no, sola eh, no sí, solamente sí. con el tema de cannabis, hablaron de amapola, hablaron de una amnistía, hablaron de un proceso legislativo, to eh, invitaron a una ministra que participó en este histórico debate por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, para ser senadora, la invitaron a la Secretaría de Gobernación para en teoría desde el Ejecutivo instrumentar esa obligación que tenía ya esta administración, ya la legislatura, es decir, Hasta el Ejecutivo con el eh, Legislativo para poner las leyes que tenían que poner en orden, en función, en respeto de estas libertades y estos derechos, y, y eso ni, no lo cumplieron. Hablaron, insisto, de la amnistía, hablaron de un asunto clave también en la vida pública de México que tiene que ver con las personas que están presas, hoy que nos están escuchando desde las cárceles, acusadas de posesión simple, eh, relacionado con marihuana, y que tampoco cumplieron, Cata.
7: No, a ver, creo, creo que sí es un desastre y ahí además, decía yo, muchas contracciones también. Ahorita me contaba Jonás, que fue ahí a la farmacia el doctor Simil y te venden gomitas con CBD, pero no te puedes este, eh, eh, comprar eh, un, una gomita que tenga THC legalmente, pero sí lo puedes hacer en términos sí. ilegales, ¿no? en, en el mercado ilícito. Y además, pues todo el mundo sabe, es, es muy fácil conseguirlo, pero no sabes lo que estás consumiendo. Y ahí me parece que una de las fallas del modelo actual, son los riesgos en los que están poniendo, que supuestamente es para proteger la salud de las personas, eh, pero hay enormes riesgos. Y en, el, en esto que tú decías, cuando se prohibió la, la amapola, decíamos, no no prohíba la, la plantación de la probapola, sí, la heroína es un problema, pero hay que atenderlo desde el ámbito de salud, dejemos de estarlo prohibiendo. Bueno, se prohibió la amapola y ahora ahí tenemos el fentanilo, que es de mucha más fácil producción eh, y mucho más letal. Con la cannabis sucedió lo mismo, decíamos, no, no, no prohíban la cannabis, mejor regulemoslo, es una sustancia que es bastante segura en términos de del de, de, rango de sustancias que existen, hay que hacer un mercado regulado de eso y hoy lo que vemos es que los jóvenes pues prefieren eh, las metanfetaminas que la cannabis, no y entonces este, esta política lo que está haciendo también es empujando a que se desarrollen nuevas sustancias que son mucho más peligrosas, más fáciles de producir, eh, y, que, y que están produciendo muchas más muertes y problemas de salud de lo que teníamos antes,
2: ¿no? A ver, eh, les recomiendo de verdad, entrenle a este estudio, son eh, 80 páginas, eh, de las 80 páginas eh, efectivas, digamos son 60, digámoslo así para que no se asusten, ¡no manches, Nacho, 80 páginas! ¿A qué horas quieres que lo lea? Bueno, a ver, pues haz, haz un espacio si quieres cambiar algo claro. en esto. ¿Dónde lo encontramos? Eh, lo pueden Yo creo que lo pueden descargar en la en la, en, en la página del CESOP, ¿no, Cata?
7: Sí, creo que va a estar en la Cámara de Diputados. Cámara de eh, Diputados. Está, ya, ya, ya está. Eh, es más, eh, si quieren yo, yo puedo compartir ahí también si te llevo, el, en tus el QR redes sociales. para que... Ándale para que el QR y Buenísimo. nosotros lo
2: compartimos aquí desde Radio Chilango para la gente que quiera tener el, los resultados, los hallazgos en este estudio que hicieron tú y Jonás. Eh, felicidades, Cata. Y muchas, 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 muchas gracias porque sin información, sin estos estudios, sin evidencia científica... No se pueden tomar ni decisiones personales, ni decisiones íntimas, ni, ni comunitarias, y mucho menos políticas que impacten la vida de millones de personas, como lo estamos viendo hasta ahora. Toman decisiones, yo no sé si ignorando esto o simple y sencillamente… Eh, Desde la moralina. O soslayándolo, ¿no? Haciéndose Exacto. huellas. Eh, tampoco hemos visto a los aspirantes presidenciales, Cata, con una agenda, con clara una propuesta que tenga que ver con la regulación clara, seria, eh, eh, respaldada, sólida, ¿no? Eh, eh, pero sí vemos, pues bueno… Eh, problemas en Guerrero, problemas en aquí y allá, en fin. Eh, muchas cosas. Cata, gracias. Catalina, gracias. Muy,
7: muchas gracias a ustedes por entender este tema.
2: Sale. No, gracias a ti. Gracias Cata. Catalina Pérez Correa, una con 42
0: Esto no es un noticiero con Nacho Lozano.
2: Bueno, estamos de manteles lados. Sí, de fiesta, de fiesta. Estamos de fiesta. Estamos celebrando la esquizofrenia y la locura de un tal Leonardo por ahí perdido. Este, Estamos celebrando también la posibilidad de que el teatro eduque a niños, a nuevas generaciones. ¡Híjole, qué responsabilidad! ¡Híjole! Solo los grandes lo pueden hacer. Coincido. Y hoy hay un grande aquí es el maestro Mario Iván Martínez, que está con nosotros en Radio Chilango. ¿Cómo estás, Mario? Encantado de estar aquí, muchísimas gracias. Eh, ¿Disfrutaste la plática sobre la mota que nos echamos con Cata, no? Sí,
8: cómo no, muy interesante. ¿sí?
2: Está, eh, ¿Estaría bien hablar de eso también con los chavitos en el teatro? Se puede hablar de todo ¿Te con to, los niños. ¿te ha, tocado, claro. ¿Te ha
8: tocado hablar de eso con los niños? No, pero eso no quiere decir que, que no, se no sea un tema que se pueda abordar siempre con conciencia, con preparación y con la noción de que a tu público infantil, pues tu público es como una hoja en blanco, ¿no? Sobre la cual tú vas a poder dibujar fantasías o en este caso proveer información, pero pues debes hacer tu chamba en tu casa antes de presentar el proyecto para presentarlo de una forma adecuada a su nivel, a su edad, a sus sensibilidades, es como con la lectura, lo mismo, ¿no? El que quiere iniciar a los niños en la lectura pues primero, eh, debo de evadir la tentación de que sea un flagelo escolástico, ¿no? <risa> Te portaste mal, así que tienes que leer de la página Como 36 a la 4600, ¿no? ¿No? Sí, es la culpa terrible. <risa> <de> <risa> en lugar de compartir con ellos la aventura. Oye, Mario,
2: Van, pero qué cosa tan fantástica acabas de decir. Porque además tú lo haces por años. Te plantas frente a esas hojas en blanco y les lees, te plantas frente a esas hojas en blanco y los, los invitas, inspiras. los inspiras. Uh -huh. Qué responsabilidad, no sé, bueno, no sé si sea responsabilidad. Y qué placer, qué maravilla, qué, qué maravilla. Sí. Sí.
8: Muchas gracias. ¿Cómo lo vives?
2: O sea, ¿cómo vives eso? Es decir, estar en un… Eh, eh, ahorita estamos hablando de teatro infantil, ¿por qué? Porque vamos a hablar de Cuento de Bichos, vamos a hablar también de Diario de un Loco, Memorias de un Loco, como regularmente eh, lo conocemos. Pero, a ver, comencemos con los niños, ¿no? Eh, tener esas hojitas en blanco frente a ti por años, Mario Iván, ¿te van a recordar el resto de su vida? ¿Lo que les digas? Para lo bien que o para mal. Para bien o para mal. <ríe> Exacto.
8: Mamá, ya me aburrí, ya se va a acabar, ya nos vamos. <risa> Esa es la peor pesadilla de un cuentacuentos. Uh -huh. Pero si un niño al final Cállate se levanta sí. de su asiento y grita bravo, tienes garantía de sinceridad, de estila... es el elixir más puro que puede un artista wow. eh, obtener. Porque el adulto, ¡ay, ya se levantó la licenciada a aplaudir! ¿Qué van a decir si yo no sí, me levanto? También, ¿Quién sabe qué pasa en la escena? Pero sí, ya sí, se sí, levantó párate. la licenciada. Sigue, borrego, 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 ¿no? borrego, aplaude. Entonces, con los niños, es o, o les gusta o no les gusta.
2: Sinceridad total,
6: honestidad. Sinceridad total, ¿no? El reto... ¿Qué audiencia tan difícil? Sí.
8: Decía el maestro Eliseo de Diego, que es muy loable presentar cosas para niños. Pero el verdadero hallazgo es cuando ellos lo celebran por iniciativa propia, como hiciera don Francisco Gabilondo Soler con su acervo magnífico de 226 canciones, por ejemplo, ¿no? Con Cricri. -cri. Con Cricri, que pues me toca ser embajador de la obra de Cricri ya hace ya 15 años, un enorme privilegio.
2: ¿Y cómo es esto? Porque además es transgeneracional, es decir, tú estás hablando de los niños, quienes tienen hoy que 3, 4, 5 sí. años, 6, sí. pero, o sea, es reencontrarse los que tenemos eh, 30, 40, uh -huh. junto o con los, los que tienen 50, 50. 60, ¿Sí? uh -huh, 70, 80, si uh -huh. quieres. ¿Cómo, ¿Cómo es ese diálogo intergeneracional? ¿Cómo se convoca eso? ¿Cómo se logra que convivamos todos estos eh, seres humanos con estas edades?
8: Bueno, en mi caso eh, le he apostado a una selección literaria sin tacha, sin reproche. Si la analogía del pastel me gusta porque el pastel debe estar muy bien cocinado, rico, lleno de nueces y de pasas. Y, y luego si quieres le pones merengue y chochitos y fresas. Pero si nada más es merengue, chochitos y fresas, te vas a empalagar, ¿estás mm -hmm. de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces la esencia... <coughs> Debe de estar muy sólida y de alguna manera estás tú abonando a su formación cultural. Lo, lo esencial, lo primordial es que el niño la pase bien, que se divierta. Pero si al mismo tiempo, como, como cuando la mamá echa el huevito en la malteada o en el licuado de chocolate, porque no se quiere comer el huevo, pero necesitamos esa proteína. A huevo. Esa sustancia, que mejor que hacerlo con material que les divierta, pero que al mismo tiempo les encauce, les lleve la reflexión Ay, no. y si más adelante un niño, un monote de 21 años se acerca y me dices es que… Es que yo era niño y fui a verte al, al Quijote y ahora ya, ya, ya leo el Quijote, ¿no? Sí.
4: O, o, o ahora yo ya toco Qué el belleza. piano. ¿No? ¿Te, ha pasado,
2: ¿Te ha pasado así de que...?
8: Sí, oye, pues constantemente. A ti. Sí, con, o llevan ya a sus hijos.
2: Yo ahora soy claro. pacheco. Ay, sí. Sí. <risa> Después...
6: Maestro, eh, además como embajador de Francisco Gabilondo Soler de Cricri, ¿qué reto tan importante? Porque además a Cricri también hay que traducirlo ¿no? en el contexto en, de repente canciones que pudieran sonar eh, pues eh, digamos ya no acordes con el esquema de valores actual, pienso en la negrita cucurumbé, por ejemplo. Que la pudiera, muñeca fea. La muñeca fea. Bueno, la muñeca fea creo que es más pertinente y vigente que nunca, ¿no? porque el acoso y la violencia contra los niños, pues, pues ahí está, y es mm. un poco lo que creo refleja okay. la historia. Pero eh, traducir a Cricri, traducir a criqui y acercarlo a las nuevas generaciones que tienen otros esquemas de valores y compites contra la tecnología y los celulares que nos roban la atención infantil. ¿Cómo le hace, maestro?
8: Bueno, mira, ahí me siento un poco en, en varias cuestiones, sí. porque, por ejemplo, con la muñeca, con el con la negrita cucurumbe, uh -huh. eh, a don Pancho le interesaba también a través de muchas de sus canciones
7: educar, a, ed, ¿no? eh,
8: establecer una denuncia, uh -huh. ¿no? Eh, en la patita lo, existe. Exacto. En este caso, él está exhibiendo una eh, discriminación abierta uh -huh. de ciertas minorías, uh -huh. a mi juicio. Uh -huh. eh, Claro, ahora podríamos, po, muchos pueden eh, poner sobre la mesa el argumento de que la palabra per se negrita ya no uh -huh. se debe mencionar.
6: ¿no? Sí, hasta de hecho un dulce punto, le quitaron el nombre. Vos en
8: punto, eh, con colegas queridos que también son embajadores de la obra de Cricri, uh -huh. en un momento, en una presentación, les prohibieron cantar el negrito bailarino o, o la negrita cucurumbé. Uh -huh. Pero bueno, sí, este, a algunos aspectos se prestan tal vez a debate actual. Sin embargo, a mi juicio, los atributos de una obra, 226 canciones escritas por la misma persona, el texto y la música, con una prosodia perfecta, con una imaginación y una creatividad inusitada. Tú reconoces una canción de Cricri en los primeros dos compases ta 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 ti -ta, entonces creo que las, los atributos las ventajas de una producción musical tan vasta tan, tan eh, proveniente de una cultura amplísima de un hombre renacentista de su tiempo que además fue navegante fue a, astrónomo profesional, fue boxeador, incursionó en... en o
2: sea, renacentista, re dices tú, por el, el, el interés... Por ser por todo, polifacético, ¿no? ¿no? Por los, y
8: por ser, además, un el autodidacta y... y y un gran lector, ¿no?
2: Bueno, eh, y ya luego dejamos eh, eh, lo pero de la muñeca fea. Pero ya vendremos a hablarles fea, de cricri -cri con yo más. Creo, eh, sí, que es otra, que es eh. otra, es otra, es otra cosa. Ajá. Pero eh, la muñeca fea también es un es un temazo, ¿eh? Y yo creo que también se puede se puede interpretar como como tú lo estás eh, planteando, ¿no? O sea, es decir, esta relación uh -huh. con Le denuncia. Pues, pues sí, o por lo menos de visibilidad, ¿no? Sí. O sea, un asunto sí. de género. Sí. Este, o Se adelantó importante. a Toy Story cuántos años. Oye, Exacto. pero bueno, <risa> es un cuento de bichos. ¿Te estás presentando en dónde y a qué hora con cuento de bichos?
8: Bueno, estoy los domingos en el Teatro Hidalgo. Ni, más ni menos. Atrás de Palacio de Bellas Artes. Eh, ahí hemos cultivado temporadas dominicales. Eh, estamos a las 13 horas. Eh, ahora con cuentos de bichos, con música extraordinaria de también otros creadores mexicanos que son el Grupo Cántaro, y por supuesto al, a, ahí conviven afanosas hormigas, eh, cigarras cantarinas… Bellas mariposas y tramposas cucarachas en cuentos. De algún
2: de partido, bichos, con alguna afiliación eh, de algún eh, partido. Pues que
8: cada quien, es, eh, a, público, a, quien quede, a quien le quede el saco que se lo, que ponga, se lo ponga, ¿verdad? Hay sí. que
2: ponérselo nosotros a veces, ¿eh? Porque les cuesta ponerse no, el saco a las Y cucarasas. bueno, incluimos
8: Lucha a la cucaracha cucha, que es un, un cuento del maestro Gilberto Rendón Ortiz, que eh, incorpora música del de grupo cántaro, y pues narra la historia de una cucaracha que se va al jardín a venderle nombres rimbombantes a los bichos. Si regresamos a esto de la idiosincrasia mexicana, entonces llega con la mariposa y le dice, no, señora mariposa, usted no debe de llamarse así. Piense que podría llamarse Doña Epigmenia de la Huerma, la Catidermites, o Chichornia y Heinz Montañés de las Heras, Cervando y Cliché. Y solo le vamos a cobrar 1,350 buches de miel, señora. Y entonces va transando a todos los bichos del jardín, ¿no? Hasta que llegan los niños buscando a los bichos por sus nombres originales.
2: ¡Ay, qué chulada! Ay, ¡Qué, qué chulada! Oye, me quedan dos minutos porque ya se va a acabar el programa y todavía nos queda hablar de Google. Y, no y todavía nos queda hablar de Google, imagínate. No, de pues si sí me tienes que invitar a de de Leonardo. De nuevo, de hecho, pues, no, pero, de, pero dime, por favor, porque yo, yo nada más, de, de verdad, o sea, yo... Si no han leído esto, eh, Diario de un Loco o Memorias de un Loco o como esté traducido, léanlo. Pero véanlo sobre todo contigo, qué vigente está El tema. lo que escribió Google, ¿Verdad? con pues este burócrata, con... con la historia, con este no, diario bueno, de Leonardo.
8: Qué vigente eh, su observación sobre la evolución hacia la esquizofrenia, de hecho me entrevisté con muchos pacientes esquizoides para este trabajo, porque si eres actor y vas a asumir a un médico, pues vas a ver a un médico, claro. o, a, o a un arquitecto. o En una sociedad ¿no? donde no necesariamente se habla de salud mental. Exacto, y en este caso el doctor Horacio Reza Garduño me permitió un acceso inusitado a varios de sus pacientes esquizoides, y este, para dar a luz a un proyecto que está celebrando 10 años de tenerlo en repertorio, nació en el Teatro Helénico, y ahora el Teatro Helénico abre sus puertas de nuevo para celebrar este décimo aniversario, y como instituyera el maestro Carlos Ancira, eh, con este mismo cuento, porque hay que recordar que es un cuento, no es dramaturgia, y todo el que lo aborda tiene que encontrar su lenguaje escénico, estamos los lunes, solo los lunes y hasta el 8 de abril, con Diario de un Loco, bajo la dirección de Luli Rede, ahí en Avenida Revolución 1500, y pues en este tema también, como decía mi abuelita, me podría ir como hilo de media, pero no, pues ya, ya se nos ya acaba sé. el
4: tiempo.
2: Mario gracias
4: por estar aquí, qué, qué privilegio
2: de verdad conversar contigo, escucharte, qué privilegio eh, todo lo que haces, eh, gracias y nuestra admiración total para ti. Gracias, gracias.
8: pueden comunicarse con nosotros al 55... 37 3641 vía WhatsApp para no abrumarles con fechas, con sedes 55 37 3641
2: Lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para que les Sale. escriban y, y, y todos estos detalles para que tanto Cuento de Bichos como Diario de un Loco esté lleno, 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 lleno o estén llenos, 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 siempre Muchas que gracias, Rachel, muchas gracias eh. No, gracias a ustedes por habernos acompañado Claudio qué programa, gusto, ¿eh? Vaya, no me gusta vaya, vaya, esto, vaya. Esto, les no, dije que, que, era una que era una montaña rusa esta.